0: Пару лет назад Максим Батырев на волне успеха своих татуировок воодушевился большой целью написать народную книгу, в которой каждый мог бы рассказать свою историю. И вот в прошлом году на свет появилась книга «Сложные подчиненные. Практика российских руководителей». А получилась ли она народной, как планировал Батырев, я сейчас расскажу. Давайте в самом начале еще раз об истории книги. Максим разместил во всех социальных сетях призыв. Друзья, если на вашем управленческом пути вам встречался сложный сотрудник, который по разным причинам мешал вам творить и созидать, и вы своими какими-то управленческими решениями поставили его в такие условия, при которых он все-таки перешел на вашу сторону добра, напишите мне про свое решение, и я опубликую его в книге. И тут понеслось. Максим получил более 2000 историй хотя не все были качественные, большинство из них было из-за разряда, ну вот был тут один плохой работник, но я его уволил. Барсимир же и стал не это, он жаждал собрать истории, которые бы вдохновляли на поезд точек соприкосновения с трудными работниками. Книга в итоге получилась достаточно большая, в ней 271 страница и 15 глав, именуемых ну, теми самыми типажами сложных подчиненных, среди которых есть Миллениалы, опоздуны, гиперактивные, безинициативные, агрессивные, самовлюбленные и многие-многие другие. По каждому типажу есть несколько увлекательных, ну, и не очень, истории успешного взаимодействия. Но когда читаешь, понимаешь, что если у этого менеджера получилось, то у тебя может и не получится, так как в книге у автора другая сфера деятельности, условия работы, корпоративная культура, харизма. Поэтому большинство историю успеха я воспринимал с немалой долей скептицизма. Если вам и этого будет мало, то в книге много ссылок на дополнительный контент и даже дополненная реальность. Но почему-то у меня она не запустилась, хотя выдал все разрешения камере. Ну и ладно. Но за идею плюс. Это, кстати, не первая интеграция Максима технологий в книгу. Я даже делал обзор на его электронную книгу «Вооружение, дело в продаж». Если не смотрели, то посмотрите. Как я уже сказал, в книге 15 типов подчиненных. Предлагаю очень кратко, не более минуты на каждый. Погнали. Первый. Миллениалы. С ними надо общаться и стать точкой соприкосновения, пытаться понять их, узнать побольше об их интересах и о их жизни, чтобы они захотели понять вас. А дальше поддерживать, направлять, воодушевлять, хвалить. Но ни в коем случае не включать такого тирана с ними это попросту не работает Рассказывайте о своих историях неудач чтобы показать что вы в принципе тоже обычный человек с успехами и провалами второе это опоздуны один из приемов борьбы это такой утренний ритуал на котором все должны присутствовать и в книге представлена история про общую зарядку по утрам и если кто-то опаздывал все сразу видели и как принца говорить выражали озабоченность ну или другая история опять же с тем же смыслом Коллектив дружно стянулся на планерке и вручил девушке будильник. Опять же, публично, пристыдив тем самым. Работает. Ну, кроме того, никто не отменял классические объяснительные, штрафы или вознаграждения тем, кто не опаздывает. Третье. Воры, жулики, мошенники. Один из примеров книги описан как действенный и называется «Профилактика». Хотя мне он показался стрёмным. Короче, собственник для профилактики. Лично выносил из кабинета оставленные без присмотра вещи и возвращал их только в конце дня после слез, истерик и волокардина. Ну а если бы вызвали милицию? Ну, такое себе решение. Лучше, конечно, видеокамеры, своевременная интеризация и контроль сомнительных сделок. Четвертое. Безинициативные. Создайте культуру доверия, в которой каждый может регулярно и свободно предлагать идеи, за которые ему еще и денежка будет. И на каждое предложение надо давать обратную связь. Можно попробовать дивидировать часть полномочий, чтобы вот этот самый безинициативный человек начал нести ответственность и самостоятельно принимать решения. Но, как показывает мой опыт, и последний пункт в этом разделе, не стоит ждать инициативу от тех, кто попросту на это не способен. Это вот прозвучало прям как мудрость или мораль всей книги. Не мучайте тех, кто не способен сам продуктивно работать. Пятое. Сверхинициативные. Это те, которые постоянно знаете, всем недовольны и предлагают свои какие-то гениальные решения для каждой кнопки, пружинки, либо дырки. И что с ними делать? Принимайте их предложения только в письменной форме и по таким четким группам. То есть предложения упрощения, развития, повышения прибыли, снижения затрат. Вот в рамках этих блоков пусть и пишут. И следите за имитаторами бурной деятельности. Знаете, по их четким и конкретным показателям, чтобы не расслаблялись. Введите для всех этих сверхактивных гиперактивных предлагальщиков TPI. Шестое агрессивное. И, как любит говорить баттерев, идите на проблему и не игнорируйте истеричку, при этом и сами не теряйте самообладание. Боитесь, пригласите кого-то с собой. На разговор. Можете взять объяснительную с этого человека или изолировать его от теллитива. Пусть ругается с белыми медведями на Северном полюсе. Но опять же, может надо взглянуть в зеркало и начать с себя седьмой, Самовлюбленные. Пожалуй, один из самых простых психотипов, но любит, чтобы его хвалили. Ну так хвалите искренне, на собраниях, лично, но по делу. А если критикуете, используйте принцип бутерброда. Похвала! Критика. Похвала. Восьмой. Выгоревшие. Тут все зависит от причины выгорания. Может человек засиделся на должности, переведите его в другое подразделение. А может ему просто нужен небольшой отпуск. Если вы, допустим, проводите ежегодные оценочные сессии, покажите ему новые горизонты роста и развития, его светлое будущее в вашей компании. Ну, если такое, конечно, есть. Девятое. Блатные и, пожалуй, сюда же друзья, родственники. Ох, это один из моих... Личных принципов. Не брать друзей, родственников на работу, особенно протеже чьих-нибудь. Не пробовал, но все, все книги говорят, что не надо этого делать. Как быть, если вам такой достался в наследство? Сразу разграничите ответственность и субординацию. Дома Димон, на работе Дмитрий Иванович. Если это, допустим, чей-то протеже, попробуйте договориться с его покровителем напрямую. Обычно это опытные люди, и они все поймут. Поручите такому человеку серьезную задачу и пусть покажется в деле. А можете вообще оставить его за бортом и сделать какой-то серьезный проект без него. Ну, это говорится, не можете победить, возглавьте, проведите социометрию, оценку 360, найдите его слабые стороны и составьте индивидуальный план развития. Десятое это нытите. Ну, может у человека действительно проблема, помогите ему решить. И если. Не можете сами решить, может, надо обратиться к психологу. А во время следующего акта нытья, ну, предложите ему подготовить докладную с письменным обоснованием, что не так и какие решения он предлагает по нивелированию этих страхов и рисков. Если же ныть говорит, что на другой стороне компании там, трава зеленее, в другом отделе лучше, там как-то проще работать, ну, отправьте его туда, пусть попробует. И скорее всего ему там не понравится. Один из не согласны, но делающие, пожалуй, один из самых интересных типов. И таких надо ставить в пример. Почему же? Ну потому что они сначала делают, а потом возмущаются. Рекомендуется к ним все же прислушиваться, ведь вы можете не заметить то, что видят они. И конечно же, используйте принцип критикуешь, предлагай. А если это не поможет, попробуйте перевести его на удаленку. Пусть он будет эффективным где-то там. Но не напрягает ни коллектив, ни вас в офисе. Двенадцатый – пьющие. Вообще не пойму, зачем тут эта глава. Даже по закону таких сразу увольняют. Но что же предлагают другие опытные менеджеры? Во-первых, все просто. Поставьте алтатестеры на входе, как в принципе мы сделали это на заводе. Во-вторых, не составляйте им компанию и не пейте с ними. Ну, очевидно же. В-третьих, подготовьте замену такому работнику и возьмите стажера, чтобы не расслаблялся, а ваша компания была в безопасности. Ну и там еще два варианта, как по мне очень странно, это «Помогите создать семью», ну, наверное, чтобы он потом еще и жену начал в пьяном угаре бить, или «Позвоните родителям». Да уж. я не стану это комментировать. Это был последний тип, и знаете что? М -м -м. Эта книга действительно не похожа на предыдущую книгу Батарева, хотя Максим очень старался сделать ее, знаете, в том же ключе, в стиле залихватских историй, такие были у него в серии с татуировками. Мой вердит Не вышла Почему, спросите вы? Истории есть, мораль есть, готовые решение тоже. А вы знаете, во-первых, тематика уж очень сложная, и вместо книги «Сложные подчиненные» вам достаточно прочесть заголовок книги Роберта Сатана, даже не читая саму книгу. Кстати, обзор есть у меня на канале. И вот Роберт Тут гораздо ближе к сути. Не надо тратить свою драгоценную менеджерскую энергию на таких сотрудников. Наверняка у вас есть более важные дела, чем искать психолога или звонить родителям своего сотрудника. Конечно, вы как крутой менеджер должны обладать высоким уровнем эмпатии, эмоционального интеллекта и всегда уметь найти подход к любому сотруднику, чтобы направить его ресурс на достижение цели компании. Я думаю, это старее исключение, когда это какой-то незаменимый сотрудник и другого выхода нет. И вы вынуждены работать с тем, что есть. Но опять же, не доводите себя и компанию до такого состояния. Проводите ежегодное оценочное интервью, оценку 360, ставьте цели на год, создавайте корпоративную базу знаний, оцифровывайте бизнес-процессы, создавайте кадровый резерв. Если у вас система, то она... Избавиться от сложных, подчиненных сама. Моя противоречивая цента, почему сейчас поймете. Первое. книга интересная. Да, мне лично книга не понравилась, но это совокупная оценка. Сами же истории в отдельности они очень увлекательны, ну, знаете, единственный рассказы у драдунства. Ну и раз тут так много замечательных таких историй, то и книга подходит для широкого труда читателей. У каждого в коллективе был хотя бы один вот такой сотрудник, и уже поэтому вам будет о чем поразмыслить. Третья книга прикладная. В конце каждой главы есть прям список конкретных решений. Сомнительных порой, но все же решений. Четвертое, самостоятельное. Вот книга, вот сотрудники, внутри решений. Чего вам еще? И такой же итог? Купить книгу или забыть о ней? Я рекомендую купить. Зачем я уже писал? Чтобы овладеть опытом других менеджеров, а применять его или не применять, решайте сами. На этом у меня все. Читайте книги, учитесь непрерывно, улучшайте мир вокруг и сложных подчиненных через повышение своих знаний. До встречи через неделю.